0: Saludos. Me, me quedé pegado ahí, me quedé pegado. Bienvenidos otra vez a No Voy a decir más nada. Yo soy Eric Chicho Rodríguez. Y estamos en vivo. Bueno, eh, tengo un temita bien chévere para ustedes. En estos días estuve hablando de eso y me encantaría que lo discutiéramos. Un tema muy interesante sobre cómo... Te odio porque fue lo que me enseñaron. Me enseñaron a odiarte. Es un tema de... Que llevo tiempo que quiero trabajar porque cada vez me encuentro con más gente que me habla mal de otra gente o, 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 me, o me, me, me dicen ¿verdad? Statements o frases tan fuertes como Ah, fulano, chacho, yo lo odio. Y yo siempre les pregunto, ¿pero qué te hizo de dónde tú lo conoces? Y me dicen, no, no, yo no lo conozco, yo nunca... Ten ¿Y por qué lo odia? No, porque es que tiene seguille. No, porque es que es de esta manera. No, porque él dijo esto y... Entonces muchas veces la gente, ¿verdad? Llega a rechazarlo o a odiar o a hablar mal de gente que no conoce. Ayer estuve grabando un podcast, ¿verdad? Con Joel, el intruder. Eh, que me pareció muy interesante porque primero a mí me encanta grabar con él porque no solamente cuando él ha venido aquí a grabar sino cuando él me entrevista a mí me gusta mucho porque es un tipo primero que me respeta me respeta como persona no porque yo sea más que él o me respeta como persona respeta a, a sus invitados y a la gente que trae es bien vivo pero tam también es muy divertido pero también hay un respeto por los temas que trae y por lo que busca y escudriña y cuando a ti te gusta algo o te apasiona algo pues tú buscas más de eso ¿verdad? tú quieres más de eso y por respeto pues buscas más y quieres hacerlo bien y ¿qué es lo que me pasa a mí? yo no les hablo de temas que yo no conozco porque yo quiero hablar de temas que a mí me apasionan y me gustan porque la conversación es diferente no es que yo sea un experto en el tema pero lo respeto tanto que tengo cuidado con lo que les digo y estoy consciente, pues, que hay muchas cosas que son opinión personal y no son necesariamente que yo tengo la razón absoluta o la verdad absoluta. Es, es una opinión basada en mi percepción y en, y en mi, eh, no solo en mi percepción, sino también en mi perspectiva, en ampliar la perspectiva de las cosas y que usted tenga más herramientas. Pues también hay muchas veces, para darle un ejemplo claro, que usted a lo mejor... Cuando le preguntan por, por qué tú odias a esa persona, la persona no sabe decirte por qué, o te da una excusa banal o, o sencilla, bien pendeja, o la excusa que dan no tienen que ver con, ah, pero lo que pasa es que él le hizo esto a mi amiga, y yo no lo soporto por eso, pero él te ha hecho algo a ti. No, pero le hizo daño a mi amiga y si le hizo daño a mi amiga, no, tú no sabes qué está pasando ahí atrás, o a lo mejor tú sí sabes. Pero no es contigo la cosa, entonces ya te está echando el cuerpo una pelea por una cuestión de lealtad o por una cuestión de una herida de justicia o por una cuestión de, de sentir que tú tienes que luchar en esa pelea porque, por la razón que sea, pasa mucho, muy frecuentemente cuando papá y mamá se separan y los hijos tienen que tomar verdad con quién se van a quedar. Y a veces, en muchos de los casos, se quedan en la gran mayoría de los casos, se quedan con mamá. Pero en muchos de los casos, mamá está tan herida que ese dolor se lo pasa al hijo o a la hija y por lealtad odian al padre. Y por más que el padre trate de ser el mejor padre posible, que no necesariamente ese es el caso, muchos, muchas veces, a veces el padre se vuelve ausente y los hijos lo lo toman personal porque creen que es por ellos, pero a veces es porque la relación con la pareja es tan tóxica y tan irreparable en ese momento. Los dos están en su, en su dolor. Que la lealtad de los hijos va hacia la madre y el padre se queda solo. O que la lealtad de los hijos va hacia el padre y la madre se siente no querida o rechazado. Y ahí empiezan las cosas difíciles y fuertes, que es como los padres a los niños les... Le, ...ventilan con ellos... ...su dolor y su frustración... Con, con, ...con su... ...en ese momento... ...expareja... ...ah, es que tu madre... ...es esto... ...es una cabrona... ...ah, es que tu padre es un cabrón... ...eso es un hijo de puta... ...no le hables... Y, ...y viene desde su lugar... ...entonces los hijos viven... ...la experiencia con sus padres... ...o con sus madres... ...diferente... ...o desde los ojos de papá... ...o de mamá... ...y eso traen muchas secuelas y muchas consecuencias en la adultez, cuando se relacionan con otros hombres o con otras mujeres. Es inevitable en un momento difícil que salga el niño, ¿verdad? Es inevitable porque no está trabajado y reviva la experiencia, ¿verdad? En una mujer o un hombre que te grita, tú te alteras y te asustas y automáticamente es el niño pues cómo responde, basado, ¿verdad? En, ese en esa situación que pues el trauma no es lo que sucedió, es la, la secuela que deja y, y que está hoy. Y la ilusión del trauma es que el peligro persiste y pues a veces los reclamos que tú le haces a tu pareja o a tus jefes o a, tu o a gente, ¿verdad? Alrededor, son los reclamos que tú le harías a papá o a mamá cuando eras niño. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandona? ¿Por qué me rechaza? ¿Por qué me humillas? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no me atiendes? ¿Por qué me haces daño? Y la realidad es que pues, somos adultos. Y a partir de ahí se nos olvida que por lealtad, o no entendemos que por lealtad, asumimos ciertas responsabilidades con cierta gente que conocemos y automáticamente tomamos esa percepción y la hacemos nuestra y juzgamos el entorno como esa persona lo juzgaría. O le ponemos etiquetas al entorno como esa persona se los pone. Y los hijos pasan mucho trabajo teniendo que dividirse entre papá y mamá cuando papá y mamá se separan. Eh, yo creo que es un proceso que no está bien hecho, que es muy doloroso, pero sobre todo que confunde mucho al niño, polariza mucho al niño en una edad donde el niño está aprendiendo a relacionarse todavía. Y de ahí el adulto pues pasa por las cosas que está pasando en la actualidad con relación a sus parejas, con, por eso sabotea sus relaciones, por eso comporta como se comporta. Eh, y hay muchas, muchas maneras, muchas formas, y muchas razones por las cuales actúa como actúa. Por eso también a veces se siente culpable por muchas cosas que pasan alrededor que no tienen que ver consigo mismo. Por eso tiene una necesidad de salvar, de tomar control. Así que a lo mejor esa necesidad que usted tiene de tomar control, de salvar a todo el mundo, de ay bendito, de tengo todos los perros del mundo, de tengo todos los, toda la gente pobre del mundo, la alimento yo, pero estoy jodido en mi vida. Pues mira a ver si ella, a lo mejor su mamá no fue así. O si usted tiene problemas y relaciones con los hombres y le exige y les demanda unas cosas. Y estos hombres se desaparecen. Pues miren a ver si no fue lo que pasó con su madre y su papá. Ya Eric. Ya chicho. ¿Cómo yo resuelvo eso? ¿Esa es mi situación? Ay, usted tiene que hacer entrar en un trabajo terapéutico, en un acompañamiento. Puede hacer constelaciones. Puede mirar todas esas cosas. Y una vez el alma ve esa estampa, esa imagen, pues es una, una manera de trabajarlo. Y una manera de que al usted hacerlo visible y reconocerlo, lo que tenga que ver y reconocer en ese proceso, pues las cosas caigan en su sitio y usted tenga que hacer su trabajo también. O a lo mejor es solamente una pieza pequeñita, un rompecabezas mucho más grande. Pero por algún lugar usted debe empezar. Eh, y en el otro caso, ¿verdad? Que es un caso más como lo que me pasa a mí por lo de las redes, lo que yo hablo o lo que yo digo, o la gente me ve y sin conocerme, pues decide que está bien insultarme o hablar mierda de mí, o especular desde su propia carencia y desde su propia percepción. Y no, yo no soy de hierro y no les voy a decir, a mí no me importa, es un buste. A mí sí me importa muchas veces porque la primera pregunta que me hago es, ¿pero por qué? Pues este tipo no me conoce. De la misma manera que viene gente a donde a mí me trata de una manera sin conocerme. Y yo... Pongo unos límites y una distancia y después dicen que yo soy un huele bicho. Ah, diablo, pero diablo, no, a este no se le puede decir nada. No, es que, es que no es lo que me dices, es que no te conozco. Y es que yo también me toque cuidar del entorno y de la calle. A veces la gente no entiende esa parte que no es lo mismo. Algo que no, el término que no me gusta es figura pública, entonces, pero, pero al final uno es una figura pública porque, porque el mundo lo decidió así. Pero parecería que como que tampoco tienes derecho a cuidarte, a protegerte, a marcar límites y espacios, y eso es un reflejo de la, de la de, verdad, de la cultura en la que vivimos. Y es muy saludable. Lo que no es saludable es que usted permita que alrededor suyo se hable mal de alguien que usted no conoce, o que usted conoce, y usted no, no detenga eso. Y usted lo puede detener, no dice va, no, no digan nada, no digan nada. No, 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 usted puede decir, pues yo no lo conozco, yo no sé. Y si es cool. Y si es buena gente. Ah, A lo mejor es un huele bicho porque como la gente le brinca encima. Ah, A lo mejor él es así distante porque le habrán hecho algo malo. Y se cuida y se protege. Y pues yo me tengo que joder para ganarme su confianza. Estoy dispuesto a hacer eso. ¿Ves cómo la cosa cambia cuando tenemos perspectiva? Y podemos pensar que hay otras cosas sucediendo y que no todo es lo que nosotros pensamos que es fatalista o que es... O, o el clásico del puertorriqueño, el puertorriqueño no hace las cosas, o, o está, o, 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 el problema de él con los demás es ah, porque es un huele bicho. Ah, es un come mierda. Eso es lo que dice, porque no, no, es como si no tuviera una amplitud o una gama más amplia de otros tipos de posibilidades, más que el reflejo de lo que esa misma persona es. Él es un huele bicho porque yo reconozco en los demás lo que yo sé que soy yo. O lo que yo no he visto que yo soy. Porque yo, lo siento, pero yo puedo reconocer las cosas bonitas y buenas de todo el mundo, me encanta, y hasta que no sea la parte mierda de la persona, pues no veo la parte mierda de la persona, y con todo eso siempre me digo, bueno, no, lo mejor tú puedes, ya ahora yo tengo mis mentalidades, pues mira, tú puedes venir de aquí, puede venir de acá, pero quien decide realmente si yo no quiero agregar con esa persona soy yo. Pero después de haber vivido el proceso, y a veces no quiero, no quiero pasar procesos con gente porque yo mismo sé que mi vibración está tan baja en ese momento que lo que voy a ver es lo peor. Y yo tengo que trabajar conmigo primero. Todo parte de ti al final. A lo mejor estás arrastrando algo de alguien y no, y no te has limpiado por completo y no has soltado. Pero cuando, cuando vayas a escribir algo negativo de alguien en Instagram o dar un review malo. Antes de hablar con la persona, incluyendo un local, antes de convertirte en una Karen y querer hacer daño, pregúntate por qué tienes que ir por ese medio y no puedes ir directamente a la persona. Ah, porque también es una estrategia de manipulación. Y pues una manera de agredir y de manipular las cosas es a través de dar la vuelta, exponerla para que, pa que tu narrativa sea la que gane. Y mucha gente viene con una narrativa bien pendeja. Yo he ido a sitios a comer donde me han dicho, después que yo salgo bien pompeado y pongo fotos y todo, y me han dicho, mira, ahí el dueño del sitio, ¿tú le estás dando promo a ese cabrón? Pues él no te soporta. Y yo, ¿qué? Él no te soporta. Él dice que tú eres una mierda, él te odia. Y tú estás comiendo... Y yo digo, yo no lo sabía. Bueno, pues el producto de él está bueno. Qué pena que sin conocerme me odie, pero yo conociendo su producto puedo apoyar su producto pero ahora que tú me dices eso ahora yo no sé lo voy a, voy a tener yo no sé si tenga que confrontarlo o no yo lo que sé es que su producto está bueno hay una disyuntiva ahí me dejo llevar por el chisme mi generosidad cambiará el, el, el pensar de esa persona eso es lo que pasa cuando tú, si tú vives la experiencia no es lo mismo que si te lo cuentan porque pienso yo que es muy ignorante y muy inmaduro, pero sobre todo muy cobarde asumir una postura sobre algo por lo que dicen los demás y no por la experiencia propia vivida. Y para tu poder juzgar a alguien, tienes que conocerla primero. Y con todo y eso, siempre se nos va a escapar un poco de injusticia ahí. Así que mucho cuidado porque la misma clemencia que nosotros queremos o el mismo espacio que queremos que los demás se tomen para conocernos antes de juzgarnos es el mismo que nosotros tenemos que dar.